0: Hoy estamos en un nuevo episodio de Extravagantemente. El tema de hoy es un tema fundamental, se llama disonancia cognitiva y para tal tema tenemos a una psicóloga clínica que ha estudiado por varios años la Psicología Cognitiva Conductual y también La Psicología Positiva, de la cual hemos hablado en episodios anteriores. Natalia Bustamante está hoy con nosotros en Extravagantemente. Natalia, bienvenida.
1: Hola Alex, muchas gracias, gracias por esta invitación. De verdad que me motiva mucho estar en este espacio y bueno, poder aportar un, un granito de arena en este mundo tan grande de la, de la salud mental.
0: Así es, querida Natalia, tú eres colombiana, cuéntanos un poco de ti para que la audiencia te conozca.
1: Sí, Alex, soy colombiana, de hecho nací en Ecuador, pero mi sangre es colombiana. Eh, estoy casada hace ya cuatro años, esperando un bebé en este momento. Es eh, Súper motivada también porque recientemente hice unos cambios de vida, vino a vivir a Suecia, entonces... También eh, ha sido todo un reto personal, pero también a nivel profesional, porque he podido hacer un máster acá en Europa con doble titulación. Eh, ha sido un
0: año, unos años muy interesantes. Qué bueno poder escucharte, querida Natalia, tenerte hoy y hablar de este tema que es tan fundamental. De hecho... Por ese tema fue el que yo te conocí, networking, y ya estaba viendo el tema de disonancia cognitiva y vi que tenías un video de disonancia cognitiva y dije, no, hablemos de este tema porque es fundamental, muchas personas dicen, hago lo que no quiero hacer. Así que empecemos definiendo ese concepto, querida Natalia, ¿qué es la disonancia cognitiva? Bueno,
1: digamos que los seres humanos, Alex, tenemos una tendencia muy fuerte a querer tener coherencia en, en los diferentes aspectos de nuestra vida, tanto en nuestros pensamientos, como en nuestras acciones, como en nuestros valores, o sea, es una necesidad en todos, y tenemos una fuerte, digamos, eh, hay algo que nos jala siempre a que esto esté con sentido, ¿no? Que esto tenga sentido en nuestra vida, pero el momento en que no lo hay, eso empieza a generar una tensión, ¿no? Entonces, cuando yo tengo cierto tipo de creencia, cierto tipo de pensamiento, y me toca comportarme de otra manera, sí en la que tal vez sé por, de, por dentro que no estoy siendo coherente, eso empieza a generar una tensión, una inconsistencia, y esa tensión y esa inconsistencia, mi mismo, mi mismo cuerpo, cerebro, va a intentar luchar en contra de esta inconsistencia y va a querer como decir, no, tiene que haber coherencia, y lo tengo que solucionar de alguna manera. Y de hecho lo que suele pasar con la disonancia cognitiva es que también genera una incomodidad, no solo a nivel psicológico, sino también a nivel eh, físico se ha encontrado entonces hasta puedo tener una sensación física de oh, mi, mi estado me está pidiendo que, ha, que me comporte de cierta manera o que yo haga esto pero mis valores, mis creencias no van frente a eso, entonces empiezo a, a sentir esa tensión y digamos que eso es natural en todos los seres humanos es un mecanismo de defensa pero digamos que eh, hay que saberlo manejar, hay que saberlo entender y hay que saberlo manejar porque si bien es un mecanismo de defensa está ahí por algo también digamos que si no lo sabemos identificar ni, ni, ni tener cuidado con, 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 digamos, con, este, con este suceso que tenemos psicológico, nos puede llevar digamos, por un mal camino y podemos terminar
0: luego tal vez en un autoengaño o algo así. Bueno, yo creo que para que la audiencia entienda un poco más este concepto, podemos explorar dos ejemplos. Dos ejemplos, te, te cedo la palabra para que exploremos estos dos ejemplos. Claro que sí, entonces digamos,
1: hablemos un tema básico y es... Eh, alguien que le gusta la Coca-Cola, ¿sí? <risa> alguien ama uh -huh. la Coca-Cola y dice yo me tengo que tomar una Coca-Cola diaria eh, o, o tres a la semana y de alguna forma esta persona dice me tomo la Coca-Cola, claro, me gusta, lo hago, pero por el otro lado estoy empiezo a tener una inconsistencia, un, un, un problema interno porque también tengo otra creencia que me dice la Coca-Cola es mala, te está haciendo daño, tiene mucho azúcar, eh, bueno, otros componentes eh, químicos que, que el colorante que la hace tan oscura pues también te afecta, etc. Entonces esa inconsistencia entre tomo Coca-Cola todos los días y la otra creencia que, que tengo y es mmm, me hace daño, ahí se empieza a generar esa tensión y empiezo a sentir esta incomodidad y de alguna forma tengo que solucionar ¿Sí? De alguna forma, como ser humano, digo como no tengo que romper con esta inconsistencia porque me, me empieza a afectar. No, entonces o dejo de tomar Coca-Cola o cambio la, la, el pensamiento. Y digo mm. como bueno, pues no es tan mal al fin y al cabo. Si ¿sí? no, no, no es tan grave, hay cosas peores y ¿sí? peor fumar. Es peor. Entonces, el ser humano siempre va a tener tender a como querer solucionar esa inconsistencia buscando como o quito el comportamiento o quito la creencia o disminuyo el, la importancia de esa creencia y digo, como ¡Ah, pues no, no es para tanto, o la reemplazo con algo y digo, no, pues, eh, o, la, o la reemplazo no con algo, sino la reemplazo esa creencia con otra creencia y digo, al fin y al cabo yo hago ejercicio, entonces, pues, que me tomé la Coca-Cola diaria, ¿qué tanto me puede afectar? Entonces, digamos que esas son cuatro formas que se han encontrado en que uno intenta solucionar esa disonancia cognitiva y eso es como un primer ejemplo. Otro segundo ejemplo. Eh, también hablando por pues, un tema de, de, de hábitos, entonces yo digo como me gusta, o sea intento tomar un jugo verde, no entonces veo que ahora está de moda el jugo verde, a todo el mundo le gusta tomar jugo verde, dicen que es súper bueno para la salud y yo lo, 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 lo preparo, etcétera, pero cuando me lo tomo yo digo como aparte que no me gusta, en mi cabeza está como es que esto es para conejos, ¿sí? Esto, es, esto no es para gente normal, esto tiene que ser para conejos. Y claro, tengo una creencia y es tengo que tomar jugo verde porque es que me, se supone que es saludable, pero al mismo tiempo es para conejos, o sea, a mí nunca me han gustado las cosas verdes, ni el brócoli, ni la espinaca, ni, 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 ni el apio, y ahora tengo que licuarlos todos y tomármelos. Entonces, no solo hay una inconsistencia, una tensión entre estas dos creencias que tengo y entre la creencia también y, y la conducta,
0: sino también empieza a generarme malestar, ¿sí? no lo disfruto. Creo que con estos dos, dos ejemplos queda que mucho más claro, de todas maneras seguiremos explorando este, este concepto a lo largo del episodio y cuando te escuchaba pensaba esto tiene que ver, esta contradicción, esta disonancia, esta inconsistencia que tenemos con esta batalla mental tiene que ver con, con creencias, valores y hábitos. ¿En qué creemos? Hay gente que dice, y a mí me ha pasado mucho esto con gente que escucho, y me dice, mira, yo sé que tengo que hacer deporte, yo lo sé, Alexandra, eso es bueno para mi química cerebral, para mi salud mental, pero no lo hago, no lo hago. Entonces, mi pregunta es, ¿qué, ¿qué relación tienen aquí los valores, las creencias y los hábitos detrás de un comportamiento como este y de la disonancia cognitiva? Sí, digamos que... Wow, es, es, un, es, es, es bien importante, Alex,
1: pues si nos enfocamos por ahora, en valores y en creencias, yo digo como son un fundamento, o sea, son un fundamento a la hora de adquirir hábitos. Yo ahora voy a poner un ejemplo, una vez me llegó una persona diciéndome, mira, yo quiero de verdad hacer ejercicio, por lo mismo que tú me, me cuentas que esta persona te decía, ¿no? Yo sé que es importante, yo sé que, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, tengo que hacer ejercicio, pero me cuesta, es muy difícil y empezamos a indagar un poquito y algo que encontramos con esta persona es que no, digamos, le costaba aplicar este como este empezar este hábito o mantenerlo en el tiempo justamente porque tenía detrás una creencia y era era es que quiero verme de tal forma, ¿sí? Quiero verme de tal forma, quiero ser tener este cuerpo y de alguna forma esa era su creencia, y detrás de esa creencia había todavía inclusive algo más profundo y era un valor, y ese valor es como quiero agradar a la gente, ¿sí? para mm -hmm. mí es importante lo que diga la gente, entonces cuando hablamos de cuál es la importancia de un valor, de una creencia, detrás del de tema de crear un, un hábito en la vida, yo creo que es un fundamento, es algo que, que, que un, todos deberíamos estar considerando como al momento de, de, de crear un hábito, o sea, el, el, el ¿qué hay detrás de ese hábito? Y si me está costando probablemente es porque no está alineado como mi creencia, mis valores también con ese hábito. Claro, hay muchas cosas que pueden influir en que tú no puedas implementar un hábito, o sea, no vamos a decir que la creencia del el valor es el único y que si solucionas claro. eso, pues ya se soluciona, pero esto es un fundamento, ¿sí? Tú no puedes estar, de alguna forma, apuntando a crear algo, digamos, diferente, una conducta diferente, que eso es un hábito, si normalmente tiene que ver con conductas, y al mismo tiempo estar creyendo por detrás otra cosa, porque genera una disonancia cognitiva. Y esa tensión la vas a tener que solucionar de una forma,
0: y normalmente la que sacrificamos primero es la conducta. Este tema de los valores es, es fundamental. Yo me acuerdo que, bueno, he leído acerca de... Eh, como del iceberg de la conducta, en donde lo que vemos del iceberg es la conducta, pero lo que está debajo eh, son los valores, son las creencias, por eso la importancia de indagar las creencias, o sea, desde que nacemos nos estamos nutriendo de creencias, tal vez disciplina, indisciplina, orden, desorden, respeto y respeto, y obviamente sé que es el subsuelo de que los hábitos eh, sean o saludables, o tóxicos. Así que la siguiente pregunta, querida Natalia, sería, ¿cuál es la clave para que las personas puedan desarrollar hábitos saludables como dormir bien siete, ocho horas, como tomar agua, como hacer deporte, que sabemos que está comprobado, pero que, que muchas personas no tienen éxito en el intento. Tener presente como los siguientes pasos.
1: Y es, uno, tú debes entender ¿Qué, ¿Por qué se da esta...? O sea, si ya estás teniendo una tensión en algún punto, como quiero a, a, aplicar este hábito, pero me está costando, entender por qué se está dando esa tensión, ¿no? El, o sea, ¿qué, ¿qué me está generando esa inconsistencia? Si ya identifico qué me genera esa inconsistencia, y digo, ¿cómo no? Definitivamente es que tengo otra creencia que me está diciendo eh, si yo quiero hacer ejercicio, pongamos el ejemplo de hacer ejercicio, quiero hacer ejercicio... Y de paso, eh, la inconsistencia es, es que es ir al gimnasio y sufrir, es que no, no tengo otra creencia, para mí siempre ha sido es, es ir a sufrir, entonces uno, pues identificar el, el por qué se está dando esa inconsistencia, dos, identificar también si tú tienes de alguna forma, ok, estoy intentando implementar un buen hábito, y si ya puedo hacer un check, o okay, si digo, claro, el, el ejercicio es un buen hábito, ok, pasemos y pensemos, entonces el problema está también en la creencia que estoy teniendo. Y cuando identifico la creencia y digo, ah, no, claro, es que la creencia que tengo detrás es que es sufrir, entonces ahí ya puedo decir, ok, acá toca tener cuidado porque probablemente ya el hábito es un check, sí digo, es bueno, me va a hacer bien, me va a... ¿Sí? pero si ya la creencia está de alguna forma, está errada, entonces debo trabajar por modificar de alguna forma esta creencia porque me está impidiendo, ya estoy generando una tensión y no puedo avanzar si hay tensión, ¿sí? estoy, ya estoy atada, ¿Cómo voy a avanzar con un hábito nuevo si ya estoy atada a esa, a esa, a esa creencia? ¿Mm? Y de alguna forma también identificar cuál es el valor detrás de esa creencia que, que ya tengo. Identificar que mis hábitos y mis creencias estén acorde a lo que yo quiero eh, y a lo que quiero lograr. Y también identificar que eh, ese valor esté acorde a lo que quiero lograr. De alguna forma me va a permitir crear hábitos mucho más saludables, ¿sí? eso es bajo el marco de la disonancia cognitiva, pero si lo sacamos del marco de la disonancia cognitiva, que también uno puede empezar a aplicar para tener hábitos y para empezar a crear hábitos, Alex, y, y acá abro un paréntesis bien grande, es eh, ojo, porque muchas veces nos, nos fiamos de la motivación para crear hábitos, mm -hmm. creemos que el principal factor para crear un hábito es tengo que estar motivada y como claro hoy amanecí con todas las ganas y este año sí pienso eh, no sé deje, empezar a comer más 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 verduras porque sí yo lo sé y a la semana me falló ¿Mm? esto es un problema porque cuando nos fiamos de la motivación esta fluctúa claro. entonces si un día tengo ganas pues lo hago si un día no tengo ganas pues no lo hago y digamos que un, un dos puntos importantes para todo esto tiene que ver con la, la, ser, digamos ser constantes, empezar a valorar más el proceso por encima del resultado, ¿sí? Buscamos un proceso por encima de perfección, que eso es también lo que nos frustra, ¿no? Quiero que o sea, todas las semanas de acá en adelante hasta final de año comer verduras o nada entonces hay que valorar el proceso por encima de esa perfección o ese, o ese último resultado que en algún punto se podrá dar mucho mejor, mucho más pulido pero empezar a valorar ese proceso o la cantidad de veces por encima de la calidad de veces, ¿no? De la calidad de veces no sirve a la calidad, porque tú dices, eh, quiero que, mejor dicho, la rutina de ejercicio sea dos horas, y en esas dos horas tuve que haber corrido, tuve que haber hecho no sé cuántas abdominales, y si no es así, no me sirve. ¿Mm? Y por otro lado, otro punto, es empezar con pasos pequeños. Si no empezamos con pasos pequeños, claramente es muy difícil empezar a implementar un hábito. En mi caso personal, ahorita me, me encuentro en ese, en ese punto, porque uh -huh. para mí siempre ha sido un, un disfrute el ejercicio, porque tengo valores desde pequeña que me enseñaron en casa de la importancia del ejercicio, no para un aspecto físico, sino a nivel de salud y el impacto emocional. Entonces, desde pequeña tengo como este chip, también lo empecé a desarrollar con los años, etcétera, pero ahorita en el embarazo es complicado, ¿no? O sea, si ya ahorita me escuchas, me si puedo, sí, puedo sonar un poquito más ahogada, pero también más cansada, me ha costado, me ha costado sí. mucho. Y al mismo tiempo, claro, empiezo a tener mi disonancia ahí, porque digo, tengo que hacer ejercicio por, por mi salud, por el bebé. Pero ya somos dos. <risa> <risa> claro, que más lo necesito, pero al mismo tiempo me cuesta, eh, mm
0: -hmm. porque
1: me siento cansada, porque no me siento al 100. Entonces, ¿qué, qué ha pasado? Pues, me ha tocado empezar con pasos pequeños, que se nos olvida, ¿sí? Entonces, por encima de la perfección, Necesito un proceso, ser constante y empezar con pasos pequeños. ¿Y cuál es mi paso pequeño, Alex? Ya no es hacer mis rutinas de 45 minutos así como hit, porque yo Intentos, hago hit y me encanta, sí. uh -huh. sino ahora lo que hago es, no ha sido negociable de alguna forma dejar de sacar a pasear a mi perrita, por más que yo no quiera. O sea, yo digo, hay días, estoy en Suecia, o así sea, hay días que está, me mando, Alex, yo no quiero sacarla, estoy agotada, pero digo, si no me doy así, se hace el pequeño paso para moverme. Otra sí. vez, como de, de pausa activa, si no me obligo de alguna forma, me voy a quedar acá en, en cama y, y ahí sí me termino afectando más y me empieza a doler el triple todo, ¿no? Entonces, claro, esos son los pequeños pasos que toca tener siempre eh, presente también el momento de implementar hábitos.
0: Creo que es súper importante lo que, lo, que lo que nos has hablado acerca de, de esos pequeños pasos en, en el momento de, de crear hábitos. En otros momentos yo lo he denominado micro victorias. Son micro pasos que te llegan a micro victorias y no a, a frustraciones. Y una micro victoria más una micro victoria te va a dar esa satisfacción que va a mitigar esa disonancia cognitiva. Y qué uh -huh. importante, qué importante que, que podamos... Bueno, con este tema del ejercicio que ha sido nuestro ejemplo inicial, poder mmm, que las personas tengan esta claridad, ok, uno, identificamos qué, qué es lo que nos está molestando, cuál es esta disonancia, qué creencia, qué valor hay detrás, pero luego hay que empezar a combatir esto con pequeños, pequeños pasos, pequeños avances, y la motivación no es la gasolina principal, sino la constancia, una y otra vez, y acá recuerdo lo que dice Enrique Rojas, el psiquiatra, él dice, una de las cinco claves de la inteligencia. Él dice, yo sé que alguien es inteligente cuando tiene una de estas cinco. Constancia en su vida. Él dice, la constancia es la corona de la realeza. Y qué importante que la audiencia sepa que para mitigar esa disonancia cognitiva y crear buenos hábitos, se necesita la constancia, la disciplina. Querida Nati, aquí yo tengo otra, otra pregunta y tiene que ver con la manera de pensar. Hay personas que dicen, mira, yo sé que yo tengo que perdonar, no puedo estar resentido en la vida, pero veo a la persona y se me revuelve todo por dentro. Quiero hacerte la pregunta y es, ¿cómo hacemos cuando esto tiene que ver con sentimientos, tal vez con personas y no solo algo unilateral que va conmigo? ¿Aquí qué rol juega la fe, el Espíritu Santo en ayudarnos a llevar a cabo esta tarea? Ay, Alexa hay algo que... Vengo trabajando esta semana justamente con
1: un grupo de, de mujeres que tengo entrenamientos grupales ¿sí? y justo veníamos eh, revisando este punto del perdón, súper, súper importante. Y algo que recordábamos era, es uno, justo lo que estamos hablando ahorita, es un hábito, o sea, perdonar es un hábito. Nunca es una emoción, nunca es el día que yo tenga ganas, es un hábito, porque probablemente lo tenemos que hacer de manera constante, no es una vez, no es solo un acto que a mitad de año de coger y de hacer una hoguera y tirar el papel y yo perdono y, y ya, sino es un acto diario, ¿sí? inclusive de varias veces al día, que es lo que tenemos que hacer, porque estamos expuestos a personas, a situaciones que probablemente con, sin intención, pues nos lastiman. ¿sí? Entonces uno es, es, es recordar ese hábito, pero ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? Creo que en, en, en todo Alex es es un trabajo en equipo, a mí me gusta últimamente pensar de alguna forma que, que también hay muchas cosas que, que cedemos únicamente como la responsabilidad, es, esto es como, es del Espíritu Santo y que Dios me ayude y voy a orar porque esto suceda, pero nos quedamos en, voy a dejar que Él haga en la pasividad como Él, que Él sea el que, y, y, y se me olvida también mi parte y, y de hecho esto es esto es una oportunidad para trabajar en equipo siempre y de alguna forma uh -huh. llego como podemos trabajar como coequiperos en, en en esto y es él tiene una 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 un rol importante en mi vida sí y reconocer ese rol de que él, él obra él saca la luz lo que yo no puedo ver en mi corazón que está ahí y ¿sí? uh -huh. que eso también pasa en, en los procesos que, que la gente ya ni se acuerda de algo que les dolió de un proces, de, de algún suceso en su vida pero el espíritu santo es el que te dice mira Ojo con esto, mira esta raíz que hay acá en tu vida. Y él puede sacar, ir sacando estas cosas a la luz. Él nos da la guía con la palabra de Dios, ¿no? Él nos dice la importancia de perdonar. Pero también se nos olvida que hay, como coequiperos, también tenemos una responsabilidad. Y es como yo actúo frente a, frente a, esta, a, esta, a, este, a esta herida, a este, a este dolor. Y es, tengo que tomar la decisión de, tengo que actuar, tengo que volverme activa
0: dentro de ese rol. Y ¿sí? no es. Tú haces todo por mí, Dios. Tú me vas a ayudar a perdonar al 100 y yo no hago na nada. Pero tampoco es yo todo lo puedo y no te necesito. Yo, yo todo lo apoyo y actitud positiva, mujer empoderada. No, hay temas en donde yo reconozco el deporte, reconozco el perdón, reconozco, pero no puedo porque la carne es débil. Y ahí es cuando el Espíritu Santo entra con, con toda. Yo quisiera que exploráramos y, y culmináramos con esto. ¿Cómo empezar a cambiar esas creencias? Obviamente nosotros como hijos de Dios tenemos una directriz que es lo que dice la palabra. El mundo me puede decir ojo por ojo, diente por diente, pero la palabra dice perdona. La palabra me dice planea, la palabra me dice ama. ¿Cómo empezar a cambiar esas creencias, querida Natalia Bustamante? Wow, creo que
1: uno, si nos vamos primero al, al ámbito otra vez eh, de como qué rol juega el Espíritu Santo? Uno es ahí sí la renovación de nuestra mente, o sea, saber que que él está al mando de esa renovación de, de nuestra mente, ¿sí? Pero volvemos otra vez a lo que hablábamos antes. Acá también hay una responsabilidad nuestra, ¿no? En eso en eso que 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 decíamos, somos coequiperos no somos títeres, sino somos coequiperos Nos dio la capacidad de tomar decisiones, de actuar, de pensar, de decir por acá, por allá. Y digamos que eh, yo creo que es, es importante siempre tener en cuenta el panorama más grande, sí, como ese ese esa ese ese, ese como gran esa gran imagen de nuestra vida, porque es que también muchas veces nos falta y cómo vas a, a, digamos, a crear como creencias o valores que vayan de acuerdo a ese, a, ese, a ese panorama más grande si ese panorama más grande también está distorsionado. ¿sí? Entonces, si mi, el fin de mi vida es querer, no sé, tener fama, éxito, o, o agradar a las personas, lo que sea, y ese es mi panorama grande, pues claramente así se van a volver mis creencias y mis valores, van a apuntar hacia allá, ¿sí? Entonces, yo creo un poco que es como, como si debemos tener, es como si fuera un puente, y estas si sabes, como un puente colgante, uh -huh. y, y, y estas como estas barandas del puente colgante, o esto donde uno se, 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 se agarra, esos son como los valores y las creencias de alguna forma que uno tiene, te, te permiten como no salirte e irte al precipicio, pero esos valores y esas creencias tienen que estar apuntando a un panorama más grande en, en tu vida, y si ese panorama más grande en tu vida de alguna forma es... Eh, si sí, está guiado ahí sí por el Espíritu Santo, está apuntándole a algo trascendente, ¿sí? pues va a ser mucho más fácil definir estos valores y estas creencias, ¿eh? porque mm. van, van a tener coherencia, ¿sí? ahí sí vamos a hablar de van a tener coherencia, van a tener sentido, y, y digamos que en ese proceso de, de renovación también de nuestra mente, tenemos que también muchas veces saber cuál es la verdad, Alex. Muchas veces las personas me dicen como, ay, me cuesta aplicar este versículo de llevar todo pensamiento cautivo a la audiencia en Cristo, ¿cómo hago? <risa> y, y a veces solo, tal vez la, la, las personas lo, lo podemos repetir como si fuera casi un mantra, pero también como, pero seguir actuando como, bueno. como, como siempre. Yo muchas veces lo que le digo a las personas es, tienes que optar por simplemente, muchas veces decir, esto es la verdad y punto, la verdad no es negociable. ¿Mm? Y si tú estás ya empezando a creer una mentira en un área de tu vida, ¿sí? tú dices como es que, es que no tengo ningún valor, ¿sí? soy una persona inútil, no tengo ningún valor, y es la mentira que se ha apoderado de tu cabeza, la creencia que se ha apoderado de tu cabeza, hay un punto en que vas a tener que confrontarla con la verdad. Y puede que la verdad en un punto no se sienta como tan Tan, tan, tan cómoda de decir porque es que te acostumbraste tanto a pensar en esa mentira y en esa creencia distorsionada que se va a sentir más, más, más como una mentira esa verdad ¿sí? y que la verdad es que Cristo murió por ti y te ha dado valor entonces hay un punto en que tú vas a tener que decir creo en esa verdad porque es una verdad y punto o sea no es negociable no es si es que me siento con ganas de creer en esa verdad pues la creo y si es que no pues no porque empiezas a perder entonces Parte también de ese proceso de renovación de la mente es tener claro que por más que haya verdades que están en la, en la palabra de Dios y que tú digas como quiero aplicarlas, pero es que me cuesta, pero es que estoy más acostumbrada a creer una mentira que la verdad. Pues ahí sí, otra vez otro, otro acto de dominio propio, de autorregulación y decir como, pero esto es la verdad y punto. Y me la, y me la tengo que repetir hasta que un día, ya de tanto repetírmela. Se vuelva crea. mi verdad, la verdad, se vuelva mi verdad, ahí sí, y no la mentira, desplazar esa mentira.
0: ¿eh? En ese y proceso. esto es, eh, querida, querida Nati, este tema me parece fundamental para poder ir cerrando y es la verdad, y la verdad es una persona, pero obviamente tenemos una mente tan finita que la misma palabra dice, la suma de tu palabra es la verdad, por eso si queremos tener una salud mental trascendente, buena, necesitamos comunión diaria con la verdad, que es Jesús, un poco más. Y fíjate que hasta me parece tan lógico que, que la comunión con la verdad deseche la disonancia cognitiva porque nos da certeza, nos da certeza para pensar y para actuar. La invitación final es que cada día nos acerquemos a Dios poniendo este cuerpo en servidumbre, diciéndole Dios, vengo a renovar mi mente, ¿qué quieres hoy que pongamos en, esta, en este templo, en esta cabecita? Porque es la única manera de tener una concordancia cognitiva con nuestro eh, comportamiento, nuestros pensamientos y de erradicar esa disonancia cognitiva. Querida Natalia Bustamante, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Extravagantemente. ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales?
1: Gracias, Alex. Eh, me pueden encontrar como en, en Instagram como arroba felicilab, como si fuera un laboratorio, lab.co, <risas> arroba felicilab.co. Eh, por ahí eh, sigo publicando contenido, seguimos también um, abriendo agenda para trabajar en eh, mi énfasis. Amo mi pasión trabajar con mujeres, no porque tenga nada contra los hombres, no en absoluto, simplemente <risas> es un tema de pasión, de, de llamado. De, de, sí, de que me vibra el corazón, entonces también ahí ahí estoy presente y a la orden lo que necesites tú, lo que necesite cualquier oyente, eh, súper contenta de seguir
0: contribuyendo Claro que sí, Natalia Bustamante en Instagram Les enviamos un abrazo y hasta la próxima Gracias por haberme acompañado en este episodio Espero que este contenido haya sido de gran ayuda para tu vida. Te invito a que te suscribas a este podcast y lo compartas con amigos y familiares. Recuerda seguirme en redes sociales como extravagante.mente y descarga gratuitamente nuestra revista desde www.extravagantemente.com.